0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。又到了各位男生期待已久的军中鬼话单元，不可今天带来两个军中鬼故事。第一则故事，在隔壁是谁呢？一间尘封已久的厕所。一个白木菜鸟进入后，竟差点把自己的性命都搭上去。第二则故事，装甲车鬼故事。夜晚时分的装甲车上出现的两个人，究竟是什么身份呢？竟然惊动到长官都出来帮忙镇压。那么接下来就和布科一起进入灵异故事的旅程咯。故事一，在隔壁是谁呢？还记得那时候大概是七零年代左右吧。那时候我才刚签下去当自愿意。当时我没什么一技之长，老爸要我签下去，捧个铁棒碗，未来不愁吃穿。我也没多想，就照做了。在那个年代里，在比巴就是会被推去做一些很晒的事情。如果我当过兵，还是应该都懂。比如说坐船去外岛验收，验收什么鸟事，我现在都忘记了。唯一还记得的事情，就是那次遇到的鬼。还记得那次在海上摇啊摇的，花了快一天才到妈祖。我那时的五脏六腑都快翻出来了，还被当地接风的学长找了去吃了大餐，又被灌了一堆酒。我心里想，这样的验收，除了晕船的部分很痛苦外，其他部分都还不错啊，又没有什么鸟事，怎么学长们都推来推去的，最后硬叫我来啊？没想到我才这样想完后，隔天都出状况了。当天的白天状况都还好，看着学长超兵，听他们介绍岛上的一些事情，还有协助器材点收之类的，一直到傍晚点名的时候，一名弟兄冲过来报告说：“报告，阿伟不见了。”在当年，军中如果有人不见，是大事中的大事。那时候还没解严，对岸还会派所谓的水鬼过来。只要一有通报阿兵哥不见，就要动员全岛的人，直到把人找出来为止。大家找了好一阵之后，终于在东侧废弃的厕所里找到了昏死在厕所里的阿伟。我们都在猜测说，阿伟会不会是因为想要摸鱼的关系？才特地找这间被废弃许久的厕所，而且不管我们怎么叫阿伟，都叫不醒他，只好赶紧先将阿伟送到医院。后续阿伟整整昏睡了一天一夜，人还是没有醒，而且脸色越来越惨白。比较资深的学长知道这下不对劲了，立即到当时岛上唯一的一间庙宇，请了乩童来帮忙。当时岛上就只有一间将军庙，不知道大家晓不晓得？所谓的将军庙，其实是阴庙，供奉的并不是正神。基同请了将军降价，在一阵看不见的协商后，基同无奈表示，暂时只能缓解目前的状况，并不能完全解决阿伟的问题。若是要彻底解决，必须立即送回台湾本岛，让所谓的正神来做主处理。不管如何，至少在基同处理之后，昏死的阿伟醒了。阿伟刚醒来的时候，神情恍惚，随即则是一阵惊乱，嘴里不住的大喊说：“不要，不要，不要带我走！”我们全部的人围过去安抚他，也或许是人家说的“男人阳气重”，把阿伟身上的那个他赶跑了也不一定。之后，阿伟的精神渐渐的稳定下来，才缓缓的说出那天发生的恐怖事情。阿伟说：“那天中午操练实在太累了，我就趁机偷跑去摸鱼，因为实在太想抽烟了。想到那天班长有说东侧有一间封起来的厕所不要去，我就去那里偷抽烟。一开始也没发生什么事情，我还在想，阿、啊、不就是一间很平常的厕所，没事干嘛封起来啊？我选了一间厕所躲在里面抽烟，过了一下子。”隔壁间突然有声音传出来，我心里想，一定是连上的兄弟吧。果然这里很适合偷抽烟，不会被抓到。我便跟隔壁间的人问说：“兄弟啊，你说我们是不是真的很衰啊？当兵一当就要当三年，还抽到这个鸟不生蛋的鬼地方。班长每天唧唧歪歪的，简直把我们当做狗使唤。这种生活根本不是人在过的，烦死了、啊！你看。”连我们想抽个烟都还躲在厕所里面，是不是很夸张啊？我也不知道那时候是怎么了，连隔壁间是谁都不知道，就毛起来抱怨，讲了一大堆。本来隔壁间一直没有反应，但当我讲到不想活的时候，那个兄弟，哦不，应该说是那个无形的他，就回话了。既然你那么痛苦，我来帮你解脱吧。我回说，什么？我愕然抬头一看，当下只看到一颗女生的头，正七孔流血的看着我笑。我吓到腿软，走也走不动。后来好像就昏过去了。等到我再睁开眼睛的时候，就是看到你们了。你们一定要救我啦！我还不想死。他一定是想带我走，所以叫你们要救我啦。听完这些叙述，我们全部人都吓坏了。之前提到了那位资深学长，似乎知道些什么，但他不愿意多讲，只是安抚好阿伟。后续，超定好送阿伟回台湾的时间后，我们一行人默默退出病房。但是隔天，阿伟又不见了。我们这次依旧出动了全岛人去找人，只是这次找到的是阿伟的尸体。昨天中血的阿伟被找到的时，已经溺死在水塔里了。阿伟身高超过一百八十公分，水塔里的深度连他的腰都不到，他却以倒立的方式溺死在里面。周遭地上、墙上都是尽力挣扎的痕迹，看得出来，阿伟生前拼死在为自己的生命奋斗，但终究还是被那个他带走了。经历了这件事，我连一刻也不想再留在这座岛上了。学长们似乎也看出我的心思。很快的准备好所有的文件，送我回本岛。后来这件事并没有传出去。究竟那位女鬼为何一直都留在那间厕所？这就没有人知道了。我只知道，应该是那个他带走不少人，所以厕所才会被封起来吧。如果你也是正在当兵的阿兵哥，奉劝你，千万别为了一时的烟瘾，走进去封印起来的厕所。故事二：装甲车上的幽灵。这個、故事是发生在某个装甲部队中。刚进装甲部队不久的我，在资历上属于菜鸟等级。菜鸟在连队上，什么事情都要干，包括打饭菜啊、洗碗、打扫等等。出勤务工差动作不能比别人慢，否则就是换来一阵彪骂。然后菜鸟站卫兵的时候。就要上最阴森可怕的战车掩体，那是卫兵哨最硬的一站了。所谓的战车掩体，就是停放装甲车辆的巨大车库。因为掩体上面种满了树木作为伪装之用，在空中俯瞰起来，就像一座一座的小山。而这些掩体距离营色的距离，大约步行约十分钟左右就可以走到了。因此，每到了夜晚时，除了上哨下哨的卫兵，以及两个小时一巡的查哨车，就再也不会有人在半夜过来了。而这个查哨车也是让岩体卫兵最感到头痛的一关了，因为查哨军官除了问你当天口令外，那性致一来，还会加码抽问你卫哨守则、安全守则等等。倘若答不对或答不好，就会给你寄上一笔卫兵失职，那么你的世界末日就来了。禁驾、体罚都还算小事。严重一点的话，甚至还要关紧闭。所以每个菜鸟在站掩体威兵时，一定要记好口令守则。也因此，那个紧张感早就把四周的黑暗与阴森感抛诸脑后了。当天晚上，我像往常一样被提早半个小时叫起床。我看一看表，才十一点半。可能是安官怕我给别人拖哨，所以都提早叫我起床准备吧。我带着浓厚的睡衣穿衣着装，抄了口令后，安光说他不带哨了，叫我自己去上哨。我也乐得自由，一个人悠悠闲闲地往掩体走去。我这一班的卫兵是腰两栋两班，也就是凌晨十二点到两点的哨。我的前一班卫兵站的人是叫小陈，体质跟我差不多，身上的刺青刺雷之容，患有严重的口疾，但是客性很温和。跟他外表完全不符。当我走到掩体时，还有十分钟才到十二点，我心里想说，让小陈捡到便宜了，还提早给他十分钟下哨。小陈看到我，很高兴地把手上的木枪交到我手上后，便说：“刚才查哨的军官有够机车的，问我卫卫卫哨守则，要我一条一条背背给他听。我一紧张。”就背得更慢，结结结果他就记我失职。我跟他说：“报报告长官，我有大舌头。”长官想了一下子，就说：“那背熟一点，下次再抽问你。”小陈心里想说：“真的是好险，不然这个月就不用放假了。”小陈接着说：“刚刚才我听到装甲车那边有声音。”可是看过去什么都没有，你你你等一下多注意一点啊！小陈交代完一些注意事项后，就高高兴兴地下哨了，留下我一个人战战兢兢地那边等着查哨官。我站在那边，脑子里还是复诵的口令及卫哨守则，心里想，应该不会像小陈那么衰，被盘问这么多吧。就在我还在胡思乱想的时候，忽然间。我听到掩体里面传来有人讲话的声音，而且是讲英文的。我心里想，该不会是战八中心的外国技师吧？不、哦、对啊，三更半夜来这边干嘛、啊？而且我们装甲车没有故障啊！我猛吸了一口气，在掩体里面大声喊了一句說：“说谁在那边啊？”随后、啊、我便马上用手电筒往里面照去。我刚刚说的话，在战车掩体里面形成回音。此起彼落的想着，但是却没有人回应我。我慢慢的移动步伐，往掩体里面缓缓的走过去。经过了第一辆战车，第二辆战车，来到第三辆战车前面时，我看到两个外国人坐在战车车顶上来讲话，年纪大概有四十,十多岁，胸前有明显的凹痕，有一个眼角还在淌着血。我心里很生气，他们为什么不理会我的盘问啊？太不尊重我这个卫兵了吧！但我忽然想到，他们是不是听不懂我的国语啊？于是我便用英文开口问说 ：“What are you doing here？” 结果眼角旁斜的那位瞄了我一眼，又继续聊他的天。这时我整个火都起来了，便拿起手中的木枪，往其中一个身上推过去。就在推过去的当下，咦？怎么没有碰到那个人身体啊？我正在纳闷时，外面传来了查哨车的喇叭声以及查哨官的喊叫声：“卫兵呢？卫兵呢？逃兵了是不是？”我连忙跑出去，对着查哨官喊道說：“说，报告长官，我在这边，里面有可疑人士，请长官来协助处理。”随后，查哨官跟着我冲进掩体，看到装甲车上的两个外国人后。马上二话不说，拉着我冲出掩体，一边高声地对着加驶屏说：“马上回报战情，请参谋主任去速到二号掩体来。”我这时才觉得情况有些严重了。随后部队的效率真的很快，才十分钟不到，就看到参谋主任的车子疾驶过来，后面跟了三四辆吉普车。参谋主任一下车后，赵少宽立即向前低声回报了些事情。主任立刻交代了一位军官，将东西交给他。我仔细一看，是一面国旗。之后，我随着主任及查哨官，以及两位参办事军官进入掩体。当我们来到装甲车前，那两个外国人还在车上，不过已经都不讲话了，全部眼睁睁地看着我们。我这时才更清楚地看清他们，他们的身体不是立体的，是扁的。主任面对他们，开口说：“两位兄弟，我对你们的遭遇甚感同情。我们也已经通知贵国政府做最好的处理了，请你们安心的去吧。我们这位小兄弟跟他有什么冒犯之处，也请你们多多包涵。请两位安息吧。”说完后，便将国旗往装甲车上照上去。神奇的是，那两个外国人就这样不见了。出了掩体，主任告诫我，不要将今晚的事情说出去，以免引起军心恐慌。然后就叫连长将我带回去了。我因为这件事的缘故，之后站哨都改站连上内哨。虽然是以业务室的身份改站内哨，一直到快退伍时，我与辅导长在寝室里把酒论英雄，酒酣耳热之际，辅导长对我说。你知不知道你发生事情的那辆装甲车的故事啊？我酒醒了一半，副道长接着说：“那辆装甲车当时在战发中心装配完，准备要试车的时候，那两位外国技师到车底检查履带，结果驾驶一不小心误踩了油门，他们两个就当场上命了。”我听完辅导长说的话后，一阵耳鸣灌满耳际，再也听不清楚辅导长在说些什么了。故事说完了。听完这两个故事，不知道为什么，又让不可我想起一句当兵的名言：“军中什么都是假的。”只有退伍才是真的，相信这句话，对当过兵男士应该是很有回忆感吧。如果你喜欢我的节目，也欢迎订阅我的 Podcast on YouTube 哦。今天的节目就到这边哦，我是布 k 我们下周见哦，拜拜喽。